Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallå, hallå, hallå. Ett litet meddelande innan vi kör igång. The Original Material Podcast. Yes. För att nämligen, vi kör stand-up i Stockholm den 15 juni. Och vi ser jättegärna att ni kommer dit. Det är sommar stand-up kväll på Skala teatern. Mm. Och det är ju inte bara vi, det är inte bara du och jag eller några. Nej. Svensson Utvägel, utan det är också två av de roligaste vi vet, nämligen Marcus Tapper och Kristoffer Nyqvist. Exakt. Och toppen komiker. Otroligt aktuella unga män. Mm. <laughs> och roliga, ska jag kanske trycka på extra mycket. Men det kommer bli svinroligt. Mm. Och liksom ha en egen kväll. Jag älskar man får bara bestämma helt själv. Upplägg. Finaste lokalen, Skalateatern. Så alla måste komma. Mm. Det börjar 19.00 och biljetterna hittar man på Skalateaterns hemsida. Yes. Så vi ses på onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter på Skala Teaterns hemsida. Ja, tack, tack. gör det. Men också andra grejer som vi ska berätta va? Att vi har till exempel lite info här va? Vi har fått höra mm. att Facebookgruppen, vad blir det för mord, är borttagen från Facebook. Yeah. Jag tror att det är Facebook som bara, eh, hallå, en stor grupp om mord, det ser inte rätt ut. <laughs> Så att, att det har tagits bort. Jag vet inte. Varken du eller jag är ju med i gruppen. Det är inte vår grupp. Ja, precis. Så, men bara så att jag har fått lite mejl från folk som bara, är jag blockerad för gruppen? Jag tror inte jag har gjort något dumt. Jag bara, för det första, ingen aning. För det andra, den finns inte längre. Nej. De har överklagat borttagningen och sådär. Så det kan hända att det kommer tillbaka. Ja. We don't know. Det där Vi kan hoppas. ni söka på. Och så är det många som frågar hur de ska lyssna på Patreon-avsnitten. Alltså bonusavsnitten. För att iCast har tagit bort sin app. Som man mm. kunde lyssna på innan. Um, och man kanske brukar använda den och nu finns inte den och då vet man inte. Men man kan alltså använda sin RSS-kod i andra poddappar. Det finns fler som stödjer den funktionen. Precis. Um, Till exempel Podcaster på Apple då, eller Google mm. Podcast. Eh, ja. Podplay stödjer inte den funktionen ännu. Vi har fått höra att de jobbar på det. Ja. Men vi har fyllt på vår hemsida med den här informationen. Alltså vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Där finns en länk till en lista på poddappar som funkar med det här. Och är det sen något problem i appen i sig, poddappen som du har liksom, så är det kundtjänsten till den appen eller till Patreon som ni får höra av er till. För det ja, för är vi kan inget, inget kan lösa. sånt. Nej, <laughs> nej, det kan vi verkligen inte. <laughs> är det något vi inte kan så är det det. Nej, verkligen. Men det var väl det va? vi hade med informationsbiten. Mm. Nu kör vi igång. Ja visst. Vad blir det för mod? Hallå, hallå, hallå där. Och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtivagrell. Mm. 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 Hur mår du då? Jag är så jävla trött. Jag orkar inte alls spela in det här nu. Nej. Alltså jag är... <laughs> det, är inte... det är inte det bästa sättet att börja en podd på. Men alltså, jag låg i soffan och var så här... Nej men, jag kanske kan liksom... Du vet, sortera lite kvitto nu. Om jag verkligen måste. 
Mm. Men eh, de senaste dagarna har min tröttman nått helt nya nivåer. Eller, eh, trött? Nej, anti. Jag är mm. anti. Mm. Så du vet. Äh. Alltså, är min treåring. Ja. Yeah. Ja. Alltså jag har börjat nu, för några avsnitt sen så pratade jag ju om såna här jävla kapslar som man tydligen ska behöva köpa då mot sin PMS-hundersträngningsgrej. Mm. Och jag har köpt dem nu och magnesiumtillskott. Mm. För jag har hört att det funkar bra för muskelfunktion, typ. För jag har haft så jävla mycket nackspärr och ryggskott på sistone så jag bara, nu, nu får vi ha någonting. Och alltså, det gör någonting med en att ta någonting varje dag. Jag har ett sånt jävla klipp i stegen nu alltså. Hör du det? Det är uttrycket klipp i stegen. Ja, det är otroligt. Viktor Engberg stannar ja, Victor med det. Mm. Men, ja, men, och jag vet inte. Jag vet inte vad som är vad. Du vet, placebo eller inte. Och jag bryr mig inte. Jag är så glad. Min kropp mår så bra. Ja, vad härligt. Ja, otroligt. Så magnesium, det är Men jag, alltså, ja, men jag håller också helt det här med. jävla jamsrotskapslarna, eller vad fan det är. Mm. Ja, men Nej. det är ju en grej att bara, ja, alltså bara typ ta en tablett av något som inte funkar. Eller, jag tar mm. ju en ingefära shot varje morgon till exempel. Du gör det, ja. Blir inte vi... din mage ett litet russin av det? Du är äh. också en liten makatars tjej. Jo, men nej. Duktig tjej. Jag har också kokat den själv. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Ja. Wow. Alltså koka, jag har alltså kokat ingefära eh, citron och haft i eh, lite honung. Shit, vilken Skit det. Men det, och det ger ju, det är det som det hjälper. För det känns som att jag går omkring och tar hand om mig själv, citat. Ja, men verkligen. Mm. När jag sa duktig tjej så menade jag alltså min hund. Men du är också väldigt duktig. Gud, jag tog åt mig själv. <laughs> men det var hundar som skällde utanför. Och hon skällde inte ens tillbaka på dem. Vad duktig Gud, du är. utveckling. Jättefint ju. Hälsa, god, hälsa duktig tjej från mig också. Johanna säger också duktig tjej, Lisin. Mm. Ja, du är duktig. Jättebra ju. Men ja. då när vi har pratat om både kropp och själ. <laughs> Kanske vi ska köra igång. Ja, vi får göra det. <laughs> vi ska lyssna på något som är uppslitande för både kropp och själ. <laughs> ja, visst. Nu är vi redo. Nu när vi har lappat mm. ihop det så river vi upp det igen. Jag fick det här av Hanna Ljusstad. Jag fick mm. hjälp av henne med mm. researchen. Alltså, det, häng med. Det är liksom, det, hela den här historien alltså det, det är delar er som har lyssnat på så högstadieskvaller. Och sen oh. sa han det, och sen sa han det, du vet sådär. Mm. Mycket objection hearsay. Uh, nej, okay. men mycket back and forth. Okej. Okay. Mm. Okay, all, right. all right, all right, all right. Objection. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Men Lisen, vad fan. Börjar nu eller? Nej, hon sitter bakom mig och morrar. Ja. Hon gillar inte Matthew McConaughey. Nej, hon tycker han är lite väl. Mm-hmm. Uh, vad fan, vad håller vi på med? Jo, just det. Jag ska bara prata. Toppen. Det finns ju ingen möjlighet att någon börjar lyssna på den här podden en gång och inte känner det i början. Men gud, det här är alldeles för tramsigt. Jag orkar inte. Men de, mm. alltså, väldigt många som ändå ger ett par avsnitt vänjer ju sig. <laughs> ja, men jag tror också det, att man tänker så här, nej men vänta nu, det här var inte Petro dokumentär. Jag är djupt besviken. Men också, när man berättar så mycket, när vi berättar så mycket om, sig, om oss själva, ja. så är det ju mycket att man bara, varför ska jag bry mig om detta? Och sen mm. så när, man känner, när man känner lite så, jag börjar lära känna de här, då är det ju plötsligt intressant, vad jag äter för kapslar. <laughs> Jätteintressant. <laughs> Plain it fast and loose med begreppet intressant. Men... <laughs> Otroligt sänkt ribba. <laughs> bla, bla, ja. bla, bla. Jag tyckte i alla fall att det var en minut jag, eh, jag kan tänka mig att, så att säga, vaska. Har vi hela ditt liv? Um, jag ska börja nu. Yeah. Så i alla fall. Vi nu, hej, här är 46-åriga Thomas Montgomery. Okej. Okay. Uh, han bor i Chiktowaga, som det, det exakt uttalas. Det är en förort till Buffalo, i alla fall, i USA. Han bor där med sin fru Cindy och deras två tonårsdöttrar som är 12 och 14 år gamla. Och så har de hunden Shadow. Mm. Ja. Så 2005 så hänger Thomas på ganska mycket chattrum på internet. Framförallt var han inne på något som heter Pogo som är ett ställe där de flesta chattar och spelar spel. Så han spelar poker, han spelar blackjack och han använder då användarnamnet Marine Sniper. Ooh, mm-hmm. very dangerous man. <laughs> Marine Sniper, för han var för detta marinsoldat. Ja, ja. 
Och han hade tjänstgjort i sex år när han var i 20-årsåldern ungefär. Nu är han som sagt Let's 46. Så han var, äh, verkligen. Let's keep it rolling. Mm. Jo, men, men det är fortfarande så att jag sniperar lite ute på gatorna så. Ja, men jag tror väl typ fortfarande att jag skulle kunna ställa mig vid ett roulettbord och hålla i några spel. Det kan jag ju absolut inte. Men ah, det, det hänger väl kvar. Mm. Eh, För du har huvudet. alltså varit jobbat på kroppsdjur. Ja, precis. Mm. För de som har missat det. Ja, just det. För då känner inte alla mig intimt. Gud, vad konstigt. Thomas är nykter alkoholist och, men liksom väldigt omtyckt av sina grannar och av alla andra han undervisade i söndagsskolan han var engagerad i sin dotters simklubb övrigt arbetade han som maskinist på något som heter Dynabraid Corp i Clarence det var något företag som gjorde verktyg han har jobbat där i 12 år i alla fall 2005 så går han igenom någon sorts livskris Hans barn är tonåren, de behöver honom inte lika mycket. Han har problem med Cindy, för de har inget sexliv, för han är impotent. Okay. Så han använder chattrummen som någon sorts tillflyktsort. Han är där mycket. Okay. Så en dag får han ett meddelande från användarnamnet Tall Heart Blonde. Ooh. <laughs> han har bara, seems legit. <laughs> <laughs> Tall Heart Så. Blonde, yes, really mm-hmm. I am that. Why don't you believe me, hette hon. Ja, exakt. Så han började chatta med henne. Talet Blond heter Jesse och kommer från West Virginia. Och jag sa, Thomas, du är i fel spelrum. Och han bara, vadå? Nej, men det här är ett spelrum för bara ungdomar, 18 år eller yngre. Mm. Och han bara, oj då. Man bara, som att han bara råkat hamna där. Så han bara, nej men det, jag heter Tommy, jag är 18 och jag har bara lånat min pappas dator och konto. Mm. Okej. Okay. Så de fortsätter chatta. Thomas fortsätter ljuga. Eh, han berättar att hans mamma har dött av cancer eh, när han var 12 och att han har uppfostrats av sin ensamstående militäriska pappa. Som är supersnygg. Eh, ja, och det, alltså det backstoryn han hittar på för sig själv är mm, stark. Han säger att eh, jag valtog en hejakaxledare, alltså en cheerleader, Mm. När jag var 17. Så att mitt liv har verkligen gått jättedåligt sedan dess. Så jag har gått med i armén. Och snart ska jag skickas till bootcamp och sen på flera livsfarliga uppdrag i Irak. Ja, ja. Det är roligt att han säger när jag var 17. Mm. Om han nu är 17. Man bara, du är 18. Jaha, han bara sa att han var 18. <laughs> ja. Men också att han bara, liksom, no, no, I raped someone. Man bara, för va? Why not? Varför säger du inte att du gjorde inbrott på honom? Alltså, vad är ja, ja. konstigt? Du får hitta på vad du vill. Ja. Jag tar det minst allvarliga brottet enligt alla mina <laughs> kompisar. Det är så jävla grovt. Ja, ah, men du vet. Eh, Jesse känner väl, du vet, 18 år. Hon är väl lite så här, åh, vilket hårt liv. Stackars yeah. dig, så här. Så han behöver tröst, Jesse kan ge honom det och hon berättar att hon är stolt över honom trots alla misstag han har gått och sådär. Och Tommy sa du är det bästa som har hänt mig och så skickar han en bild på sig själv. Eller han skickar en bild på hur han såg ut när han, för 25 år sedan. När han var 18 och med Marina. Mm. Hon bara, why are you holding a cobra phone? Ah, <laughs> 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 oh, that's my iPhone. <laughs> Does, don't they plug in? Um, <laughs> Um, han uh, säger att han har planerat att ta livet av sig i Irak uh, och hon är så här, nej lova att du ska fortsätta leva för min skull och så, så de blir väldigt uh, tajta snabbt liksom. okay. så Marine Sniper och Tal Blond skickar extremt mycket meddelanden om jättemycket bilder till varann uh, han fortsätter då skicka gamla bilder på sig själv i marinen och berätta om alla så här galna grejer som hände på hans bootcamp och vilka uppdrag han ska skickas ut på som krypskytt och sådär Okay. Alltså när han var med i marinen, han var inte ens i närheten av strid eller uppdrag eller någonting. Så han kryddade sin erfarenheter rätt hårt. Uh, han har alltid, aldrig varit en sniper heller, eller något sånt. Nej, nej. Han skryter också med att han är six feet tall. Vilket Jaha. tydligen är ett skryt i USA, för det är ungefär 180 centimeter. Jag tror det är medellängd i Sverige. Mm. Uh, och att han är extremt vältränad. Jesse säger att hon älskar breda axlar. Och Thomas skriver att han är fucking huge. <laughs> och han presenterar också Jesse för andra människor i sitt liv nämligen sin pappa då, Tom Senior och så skriver han till henne som honom också Jaha mm. Han kan inte låta bli Nej, han, han, han skapar ett universum här liksom. mm. Den riktiga Thomas börjar bli nervös för att bli påkommen och skriver då som sin egen pappa att Jesse ska lämna hans son i fred 
Men det gör i princip bara att det här relationsdramat blir ännu sexigare för mm. Jesse. Liksom. Så Tommy och Jesse skickar också presenter till varann. Och då är det så här, han, när han skriver som sin pappa så är han så här, skicka presenterna till vår hemadress så ska jag se till att han får dem i Irak. Mm. Det hade varit om han hade gett en adress i Irak. Och någon av familj där bara, what the fuck? Ja. Varför får jag dina gamla stringtrosar? Vilka sjuk... Förlåt. Minen på någon. Som bara öppnar dörren och bara, vad i helvete? Vem fan är tål hot blond? Det verkar som att de vill oss något i Amerika. Är det du? Ropar på sin man. Du? Har du något du vill berätta? Nej. Vad gör du på mobilen hela tiden? Mm. Ja, um, de pratade i telefon väldigt mycket. De hade telefonsex. De hade virtuellt sex i chattrummet. De säger att de älskar varandra bara några månader in i det här förhållandet. Som vi har konstaterat tidigare så kan det gå väldigt fort när allt man har att tillgå är sin egen, sitt eget luftslott. Liksom. Yeah. Men också uh, på webben generellt. Man pratar liksom dygnet runt ibland när man chattar med någon. Ja. Då, det, då blir det rätt intensivt. Ja. Så han säger då att när det här sexet började så började han få dåligt samvete. Men han var ändå så investerad i förhållandet. Alltså ett förhållande med en gymnasieelev. Mm. Så att han inte kunde sluta. Och då pratar han fortfarande i egenskap av 17 år. Äh, 18 år. 18. Mm. Mm. Han säger, I kept thinking, well we're never going to meet, I'll just play the game with her. Mm. Jesse satte ihop videomontage med fotografier av henne och Tommy med så powerballader i bakgrunden. Classic high school. Yeah. Um, bland annat I don't want to miss a thing med Aerosmith. Toppen låten. Mm. Tommy och Jesse hade sitt första bråk när Thomas började misstänka att Jesse skickade bilder till andra killar på nätet och anklagade henne för vad det här måste sätta citattecken kring, men otrogen. Ja. Yeah. Och som ursäkt så skickade Jesse då ett par av sina stringtrosor och en nyckelring i silver med texten Kill my heart. Okay. And my vagina. Mm. Uh, nej, det stod inte. Så Kill my heart bara. <laughs> mm. uh, och Tommy liksom förlät henne. Men när han spelade sin pappa då så gjorde han inte det. Mm. Då var han så här... Uh, Because you, uh, när hon är så här, hon bara, varför kan du inte bara släppa det här? Tommy har ju förlåtit mig. Han bara, because you will hurt him and he's an idiot and will believe your lying ass. Mm. Mm. Så okay. runt, det är kul att han är sin egen uh, dåliga pappa. Okay. <laughs> ja. Ja, runt julen 2005, alltså åtta månader efter att de har träffats online, så friar Tommy och Jesse säger ja. Va? Ja. Men hur, så, hur tror han? <laughs> Va? Nej. Nej, men alltså, jag vet. Han har då skickat blommor och hon har skickat vad då? Slingtrosor och dogtags med inskriptionen Tom and Jesse always and forever. Och dogtags är sådana här militärhalsband eller hur? Exakt. Ja. Mm. Hon planerade deras första natt tillsammans och skrev hur nervös hon var för det skulle bli hennes första gång, men liksom snart är vi gifta då får vi överväl. Mm. Så Jesse har blivit kär i Tommy och det har ju liksom Thomas också. Alltså han har blivit kär i hela idén av typ den här situationen. Ja. Yeah. Sen får man ju gissa på, alltså jag menar han sitter redan, vad då råkar halka in på ett forum för folk under 18. Nej va? Nej. Han har väl vissa böjelser så att säga. Så han har då, Tommy har han målat upp som en ung rik man med svart bält i karate. För den ska in. Yep. Eh, och med krigsär, men med en ljus framtid och en vacker flickvän. Så hela den där grejen är liksom, han lever för det. Eh, han chattar med henne i princip hela tiden. Han kan inte sluta prata om henne på jobbet. Han berättar för alla sina kollegor om sin unga nya flickvän. Och han ska lämna sin fru eh, för henne och sådär. Alltså... Eh, Andra januari så genet, jag vet inte om man ska kalla det för nyårslöfte, men eh, han skrev i alla fall ner på en lapp så här till sig själv. On January 2nd, 2006, Thomas Montgomery, 46 years old, ceases to exist and is replaced by an 18-year-old battle-scarred marine. He has money in the bank, 2.5 million. He is handsome, like a red-haired Harrison Ford. 
He is moving to West Virginia to be with the love of his life. Men han måste ju förstå att hon kommer märka att han inte mm. är 18 då. Det kan man ju tro. Mm. Alltså det verkar inte heller som att han är så besatt av henne som han är besatt av sin nya karaktär. Liksom. Ja, det är verkligen dubb- ganska dubbelt där. Mm. Och det verkar som att han tror på de här fantasierna för han liksom har svär också att så här, Cindy och döttrarna ska få tillräckligt mycket av de här fullständigt påhittade pengarna ja. för att klara sig. Han, alltså du vet man bara, men... Är han sjuk? Um, är det någon slags vanföreställning? Uh, så han skriver det liksom att han, ja ah, men de ska få tillräckligt mycket av de här pengarna så de kan leva bekvämt och resten ska gå till mitt nya liv med Jesse. Och sen beskriver han extremt detaljerat hur hans egen penis ser ut och hur han till skillnad från med sin fru då skulle kunna ha sex med Jesse i alla möjliga positioner. Det är roligt att säga hans egen penis. Min ja. egen penis. Men penis ser ut som förr. Nej, min egen penis. <laughs> den är bara min. Den är min. Du tror inte att du får lana. <laughs> För den sitter fast. Det är en library. Um, han verkar i alla fall tro att han på något sätt ska kunna bli 18 år. Ja. Han skriver också så här, I wish I would know the exact time I would change to new Tom to prepare for it. Nej, men... Väldigt speciellt. Va... Och var skriver han detta? I typ dagbok? Nej, han sk- ja, han har skrivit det här någonstans. Eller om det är på, på, jag tror inte han har publicerat det någonstans. Men han har skrivit. Fy fan vad tragiskt det låter. Alltså... Ja, det var otroligt. Otroligt ja. livstrött låter det. Mm. I alla fall, det blir ju inte så att han magiskt blir 30 år yngre eller så. Utan en dag tidig vår 2006, så där så är det hemskt. En av hans döttrar lånar hans dator för att jobba med ett skolarbete. Mm. Och då är han fortfarande inloggad på chattrummet. Och ett meddelande från Talhot Blond då mm. hoppar upp på skärmen. Fy fan vilken ångest för den dottern. Och bara, ja. nej, pappa är inte bara äcklig, han är också svårt psykiskt sjuk typ. Alltså du vet, f- alltså, ja, han, han, lever han är inte den jag tror. Han lever lögn och är eventuellt lite tokig. Ja men det är så svårt att ens ta in liksom. Ja. Alltså, och det första man tänker då är väl, tyvärr förmodligen, måste jag berätta detta för mamma nu, hur fan ska jag göra det? Alltså, ja, så hon gick direkt till sin mamma och berättade. Ja, stackars henne. Ja fy fan. Åh. Cindy har redan börjat bli rätt misstänksam för att han sitter på datorn jämt liksom. För att han har börjat se ut som en 17-åring. <laughs> Precis. Nej, fan 18. Säger felet. <laughs> Call me Tommy, damn it. Mm. Uh, hon går i alla fall igenom det hela datorn med chattloggarna och såg då att de här chattarna, att de har pågått hela natten och sådär. Ofta fram till fem på morgonen och sen åker han till jobbet klockan sju liksom. Godtid. Hon går också igenom Thomas saker och hittar så här kärleksbrev och alla presenter som Jesse har skickat. Bland annat stringtrosorna då. Mm. Och smycken och massa fotografier och sånt på henne. Ja, och, det, och det är ju jättesyn om, om heter hon Jesse? Mm. Alltså om henne också. Allt Såklart, så om det blir ett catfishad deluxe. Ja. Um, sen förstår hon att Thomas inte bara är otrogen mot henne utan att han liksom låtsas vara 18 och har catfishat Jesse. När hon inser det också så är det liksom ytterligare. Oh, fan. Så skriver ett brev till Thomas där hon liksom erbjuder honom en separation. Hon skriver säga, if you want to separate, we can. But to continue to lie to me and the kids while she is sending your son gifts in the mail is not acceptable. Den lugnaste reaktionen någonsin ändå. Mm. Thomas väljer att inte lämna Cindy. För han tänker, vi kan säkert reparera det här äktenskapet. Um, men, men vill han det då? I don't know, I guess. Han har väl liksom moments of delusion and moments of clarity. Ja. Uh, och vill Cindy, hon det? Det är lite det nej, som är huvudfrågan det, det, man, kanske. <laughs> hon är väl så här, jag kan inte, alltså jag bara kan, hon bara, jag kan inte se på honom. Nej. Men så här, fine, flytta ner i källan. Liksom. Mm. Antar, det, vet, det måste ju vara en convenience grej också det kanske det vet, kostar mycket pengar barnen går i skolan alltså det är väl det är rätt mycket ja, med, med, med det där um, men du vet att hon ens säger okej okay, fine men du får fan flytta ner källan ett tag då går han och gnäller över det på jobbet mm. när han precis har gått och skrytit om sin flickvän som han ska yeah. lämna sin fru för yeah. tasteful very 
Cindy kan inte riktigt te- släppa tanken på Jesse. Alltså, det är en ung flicka som liksom blir lurad av en gammal gubbe. Bara, nej. Mm. Så hon hittar Jessys adress bland alla saker och skickat brev till henne. Där hon inkluderar då ett fotografi av hela deras familj. Så att Jesse ska få se hur gammal Thomas faktiskt var. Jag kan säga 46 kan ju vara ganska ungt. Men om man ser den bilden, han ser ut att vara kanske 50, närmare 60. Mm. Alltså han är, ja men du vet, ser verkligen ut som en old man. Det låter ju fint gjort. Mm. Så skriver hon så här, Jesse, enclosed you will find a picture of my family. Let me introduce you to these people. The man in the center is Tom, my husband. There is no Tommy. He is taking advantage of you. Are you under the age of 18? In that case alone, he can be prosecuted as a child predator. You need to be much more cautious with your safety. You will only be hurt by a man who has mastered the art of manipulation and lies. Do not trust words on a computer, Cindy. Vad mm. fin hon är. Jättefint. Mm. Så när Jesse får det brevet blir hon helt chockad. Yeah. Och hon blir så här, men gud är det här sant? Eller är det en av hans ex-flickvänner som försöker förstöra vårt förhållande? Så hon skriver genast till Tommy då och frågar sig, är det här sant? Och han svarar inte och då letar hon upp en av hans kollegor, nämligen Brian Barrett på Pogo och börjar skriva till honom. Okay. Brians användarnem är Beefcake1572. <laughs> <laughs> Guys, okej okay. Det blev ännu roligare av att du sa använder name <laughs> Så är det ja. Mitt använder name är Beefcake <laughs> Jag heter använder name Jova uh, Beefcake yeah. 1572 uh, Brian är i alla fall 22 Han arbetar deltid på Dinerbraid Och pluggar till lärare på Buffalo State College på sin fritid så tränar han ett Little League Baseball-lag och hjälper sin pappa att träna ett fotbollslag. Oj. Jävla king kille. Hel lille. Verkligen. Han var jätteglad för han hade äntligen haft råd att köpa en egen bil, en pickup truck såklart. Because we're in Buffalo. Mm. Alla som kände Brian tyckte om honom. Mycket. Oh, uh, han var bekant då med Thomas genom jobbet och de spelade poker ihop ibland. Vad ska hända med Brian nu? Well, he had a smile that could light up a room. Mm. Uh, eftersom Thomas pratade om Jesse konstant och, och liksom helt synbart och han inte var 18 år så kunde Brian bekräfta för Jesse att liksom, jo men han har ljugit för dig mm. så Jesse gör slut med Tommy och hon skriver I know everything, I hate you you should be in jail for what you've done mm. och Brian gjorde sitt bästa för att trösta Jesse och det dröjde inte länge förrän de blev ganska flörtiga mm. Så Jesse skickade meddelanden till Thomas om att hon har gått vidare till något bigger and better. Beefcakes. Exakt, beefcake. Och man bara, måste du skriva det? Kanske. Är det Nej, men, ja, men good for her. Ja, ja absolut. Jag bara menar, uh, drop it like it's hot and run. Mm. Men ja, nej, nej. Jag menar inte att uh, hon har gjort något fel. Mm. Mer för sin egen skull. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Brian pratade om sitt nya förhållande på jobbet och berättade för alla vad Thomas har gjort. Och då får han massa kritik såklart för sitt arbete, alltså Thomas 
helt rimligt. Ja. Får ju massa kritik för sitt beteende och var skitsur på Brian. Jag orkar inte. Uh, nej, men du hör, det är väldigt så här back and forth, du vet, högstadieskvaller, eller hur? Mm. Mm. Så Jesse och Brian var också inne i så alla chattrum som Thomas använde och berättade för alla där också vad som hänt och kallade honom för pedofil och sådär. Mm. Alltså, Jesse var 18, så tekniskt sett stämmer det väl inte helt, men it's still pretty yucky. Ja, han har ju, han har ju catfishat någon. Det är procent. Det gör inte en till pedofil, men det är klandervärt. Det är det 100%. procent. Mm. Och olagligt, eller? Jag vet inte. Är catfishing o- olagligt? Jag vet inte. Kanske. Det är ju någon form av bedrägeri, men jag, frågan är vad man får i liksom ja. utbyte. För, ja. Ja. Ah. Who knows? Oh, oh. Ska vi googla? Mm. Is catfishing illegal? Så får vi reda på USA då. How catfishing becomes criminal. Detta är på kirkandersonlaw.com. Första. As it stands now, the act of impersonating someone or creating a false persona online isn't illegal. However, what many fail to realize is that catfishing someone has a way of being just right on the border of illegality. Mm. Och det är väl då man får något utbyte kan jag tänka mig. Ja. Alltså man lurar lura någon på pengar, lurar någon på sex typ. Eller så. Ja, precis. Uh, det har ni för sig. Eller liksom använda någon annans bild kan det också vara. Mm. För då, ja. Eller uh, defamation of the person they are impersonating. Alltså för att tala dem. Um, using a persona to engage or elicit sexual acts with a minor. Using your fraud to receive money or goods from another. Ja. Mm. Så ser det ut i USA, i alla fall i eh, den här staten som han bor i. Ja, ja. <laughs> ja, men det, ja bra. det låter ju lite rimligt. Mm. Det är det inte det. olagligt att busringa heller, liksom. Men Nej, det precis. kan bli det, om det blir trakasserier eller om man är en bedragare. Alltså, ja, precis, om man försöker få ett det av en gammal tant. Ja, det är inte typen. Mm, visst. Busring. Ehm... <laughs> 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 um, Thomas Kontos stängs i alla fall av på det här Pogo. Men han har fortfarande tillgång till andra plattformar. Han skickar meddelanden till Jesse därifrån och ber om ursäkt och frågar så här, varför gör du så här mot mig? Typ. Nej, varför uh, och inte? Han beklag- du har ju... uh. Uh, nej, nej, gud. So weird. Han beklagar sig också över hur han blir behandlad på jobbet. Han bara, half the company thinks I'm a fucking loser and a predator. Man bara, well, if the shoe fits. Mm. Okej, okay, så föräldrarna litar inte heller på honom runt sina barn och kan bara så här... Uh, Vilka föräldrar? Alltså, föräldrar, alltså i hans område. Liksom. Ah, ja. Förlåt, det kanske var otydligt. Um, men i alla fall. Han skriver då till Jesse så här. You can say goodbye forever to me and Tommy. Och han bara, aha, okej. Okay, så det ska vara hennes fel att du har fuckat upp så du vill ta livet av det. Jag fattar. Jaha, jag trodde alltså, bara han menar. Vill... Jag tänker inte höra mig till dig igen. Man bara, well, Nej. good. Han börjar prata om att han ska ta livet av sig. Liksom. Okej. Okay. Så de börjar chatta igen. Åh oh, nej. Och Tal Hotblond skriver till exempel då I ache to be with Tommy, do you miss it Tom? Och han svarar More than you will ever know. My heart aches to hear you call me to- your Tommy. I wish I could be that 19 year old marine for you. Och hon bara, I know. Åh oh, fy fan vad skriva. Hon är liksom jättekär i den här personen fortfarande. Den som I finns. know, men det är som att de båda är så här, fan kan vi inte fortsätta låtsas att den här världen finns? Ja. Oh. Liksom. Fy vad sorgligt. Alltså för mm. henne. Han kan dra åt helvete. Ja, jag gör det. Så Jesse lovar Thomas att hon ska sluta prata med Brian. Och att hon bara blivit ihop med honom som hämnd och sådär. Men yes, hon fortsätter ändå relationen med Brian också. Okay. Hennes konversationer med Brian handlade oftast om vanliga problem för en 18-åring. Hon liksom klagade på sin mamma, pratade om studentbalen och sitt deltidsjobb som livräddare. Typ. Mm. Ofta så slutade deras konversationer i sex. Uh, och Jesse verkar slitas då mellan Thomas och Brian. Brian vill besöka henne vid julen och hon bara, det känns som att du bara vill ha sex. Och så typ, alltså de planerar att ses och hon bara nej förresten, det känns som att du bara vill ha sex typ. Mm-hmm. Uh, hon skriver till Thomas igen att hon ska göra slut med Brian. Och grejen är att all, i allt det här så börjar Thomas bli ganska aggressiv. Och skäller ut henne jättemycket. Han är så här, if I find out any lies were told to me you will lose something very close to you. Och jag såg nästan dokumentär där var så här, de bara meaning her mom. Jag tror det var han själv som sa det. Så de bestämmer sig för att bli ihop med varandra igen. Han är samtidigt då gift med Cindy och citat arbetar på deras problem. Mm. 
Oh, Gud. Mm. Men de passar på att börja om från början och presentera sig för varandra på nytt. Så han skriver, hi, I'm Tom. I'm 47 and I'm a former Marine. Och hon skriver, hi, I'm Jessie. I'm 18 and I just graduated. Allt med det är så himla no. Han skriver att han förberett för krig, men att han inte skulle till just Irak då. Men han han, börjat... det är ju inte verklighet. Det tror inte jag. Men han har börjat mm. träna igen i alla fall. Han springer åtta kilometer varje dag och är två timmar på gymmet. Jävla. Ja, jävlar. Mina applåd. Han börjar bete sig... <laughs> det ska han ändå ha. <laughs> ja, men det ska han ha. Nej, han börjar bete sig aggressivt på jobbet också. Kommer med liksom små hot mot sina kollegor och sådär. Han har nästan kört på Brian på parkeringsplatsen flera gånger. Med flit då. Det måste vara jätteobehagligt för Brian att gå till jobbet. Mm. Och Thomas och Jesse liksom chattar flera timmar varje natt. Eh, sover väldigt lite. Det var väldigt mycket kärleksbekännelser och liksom sexting och sånt där. Mm. Och Thomas blir våldsamt svartsjuk på Jesse ganska ofta. Och hotar liksom med att publicera hennes hemadress så att cita- en ordet skulle kunna hitta henne. Han är ju naturligtvis rasist också. Ja, som bara generellt alla. Ja, det verkar som att alltså, du vet, när man där när man bara, men alltså det är för utspritt. Jag orkar inte ens. Nej, visst. Mm. Jesse verkade liksom ändå tycka att det dramat var ganska kul. Mm. 18, of course it does. Så under sommaren 2006 så får Thomas reda på att Jesse och Brian har pratat igen. Mm. Blir rasande på Jesse. Men nu är det som att hon liksom lite har fått nog. som svarar inte på det riktigt. Alltså, jag måste ändå bara säga också mm. att det kan ju vara kul med the drama alltså också i och med att hon aldrig har behövt stötta på honom. Mm. Mm. Så det måste ju kännas lite som låtsas upp och ner vända världen och eh, tryggt ändå. Ja. För de, har ju, de är ju ett par stater ifrån varandra. Ja, det är inte precis. Allt det där. Ja. In combination, naturligtvis. Men hon har liksom lite fått nog där sommaren 2016 och börjat prata med Brian igen. Mm. Men bland annat skriver då Thomas att den enda gången han ville se henne var om hon blev gängvåldtagen. Så det är ganska hårda. Åh jävlar, vad grovt. Han skriver också att Brian ska få betala med blod att han ska döda honom. Uh, och det som stör dem mest är att det, liksom, det känns, han är så här, nu får inte jag ta din oskuld längre och man bara, oh my god din äckliga jävla pervogubbe uh. han skriver bland annat I hate him with a passion and for 10 cents I would eliminate him <laughs> men inte gratis hon svarar, that's a little drastic isn't it jag gillar, avmätt That's a little drastic. <laughs> Man bara, payback is a motherfucker, Jesse. I am the ultimate weapon. I am a marine. Man bara, no, you're not. <laughs> uh, hon bara, what are you going to do? Han säger, let's just say your piece of shit boyfriend came within a pussy hair of dying. Oj, är det ett amerikanskt uttryck också? Konstigt att han väljer att säga pussy hair, för de är ändå lite tjockare än vanliga hår. Ja, han bara, det var tydligt med att han var nära. Men det, för det brukar man ju säga i Sverige också, det hatar mm. det. Bara på fitt jag håret, hatar ja. det uttrycket. Jag håller med, jag med. Jag tycker det är så tråkigt och folk tycker äh. att de är lite så här, oh, lite busiga när de säger det. Man bara, men i, äh. tyst. Jag vet, jag vet. Men det var ju intressant att veta att man på CSVI så... Också. Man vill inte ens tänka på ett stray fitt hår, bara till att börja med. Nej, mest? jag vill inte att någon ska prata om det. Äh, Framförallt det inte de som säger det uttrycket. Mm-hmm. <laughs> jag tycker att man ska hålla snattran. <laughs> snattran? Vem är ja. du? De ska hålla snattran och jag har mm-hmm. <laughs> inget att tillägga. <laughs> Otroligt. Den 13 september så skriver Thomas till Jesse halv två på natten You are a whore and that's all you'll ever be. Oh. Och Jesse skrev bara att hon skulle lämna chatten. Han skickar flera liknande meddelanden men han får inga svar. Och morgonen, fredag den 15 september ringer han till henne tidigt på morgonen och skriker och är rasande och hon lägger bara på luren. Samma kväll, kvart över tio, så stämplar Brian ut från jobbet och går till sin bil. Och när han sätter sig i förarsätet så skjuts han genom fönstret med tre skott i nacken och i armen. Oj, med ett gevär. Dör direkt, eller? Ja, dör. Mm. Precis före midnatt så har Thomas skrivit till Jesse, you waiting for your boyfriend? Men hon svarade inte. Så kvart över två försöker han igen. Come on, your boyfriend Brian won't mind you talking to me. Uh, så so eftersom det har varit helg och Brian har då sagt till sina vänner och familj att han ska hälsa på Jesse så det är ingen som saknar honom över helgen. Jesse har i sista sekund ställt in planerna för hon känns inte redo att träffa honom. Mm. 
Så det är ingen som vet att no one's expecting him. Så det är kollegorna som hittar Brian i sin bil på parkeringsplatsen först måndag morgon. Oh, så han sitter där hela helgen. Mm. Mm. Då ringer den polisen. Så polisen kommer under ledning av Ron Kenyon. De förhör kollegorna på plats och får snabbt reda på då hela grejen med Thomas och sådär. De bara, what the fuck? Mm-hmm. Vad är det som har pågått här? Men Thomas också sämst. Man hittar en persikokärna som har hans DNA på sig. Man bara, maybe don't need a peach precis nu. Mm. Men alltså, bra att göra det, men du vet. Man hittar också ett läder, ett UI för patronhylsor med hundhår på som senare identifierades som Thomas hund Shadows päls. Okay. Så so he's fucked. Yeah. Brians bakdäck har skurits upp med kniv vilket då visar på att det här mordet är planerat och att han liksom de uttrycker som att he was basically a sitting duck alltså att han har satt sig i bilen, har haft ingenstans att ta vägen och bara blivit skjuten mm. en av kollegorna berättar också att Thomas har sagt till honom att om han skulle döda någon så skulle han inte vara så dum att han efterlämnade hylsor Haha. men det gjorde han men det gjorde han absolut yeah. Alltså jag skojar det bara, jag är rätt dum. Ja, jag skämtar, men det känns ju bra att lämna någonting bakom. Liksom. Thomas har också frågat samma kollega vilka tider Brian brukar jobba. Eftersom man inte vet exakt vad han är så blev man lite rädd att han var på väg till Jessys hus för att skada henne också. Mm. Eller då redan hade hunnit det. Ja, så när poliserna undersöker Brians mobil så hittar man Jessys nummer och man ringer genast henne för att varna henne om att hon kan vara i fara. Och man kontaktar också den lokala polisen i West Virginia så de kan åka dit och kontrollera så att Thomas inte dyker upp där. Svarar hon då? Mm. Mm. Så dagen efter kommer officer J.L. Kirk till huset och då öppnar inte Jessie utan hennes mamma Mary Sheeler. Mm. Hon bara nej, Jessie är inte hemma. Uh, jag vet inte hur jag ska få tag på henne. Och Kirk ringer då Kenyon som bara nej men jag, vadå, jag pratade med Jessie bara för ett par timmar sedan. Och då sa hon att hon var hemma. Så Kirk fortsätter förhöra Mary. För hon verkar rätt nervös. Alltså redan när hon öppnar dörren är hon nervös. Mm. Hon beter sig bara konstigare och konstigare. Så till slut bryter hon ihop och bara okej. Okay. Nej. Jo. Är hon Jessie? Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Va? Yeah. Vad i helvete? De har catfishat varandra. Yeah. They're two old people. Yeah. <laughs> det är därför hon är så fin med det. Yeah. Och bara, nej okej, okay, nu är vi ärliga då. Jag heter Jessie. I just graduated. <laughs> De är två stycken kolsupare. Ja, hon har suttit hela natten och bara What, do, what should I wear for prom? Alltså... <laughs> Nej, jag dör. Men alltså, it gets och a det bit är worse. Liksom, jag, jag förstår det. Och det är en person som har blivit mördad över det här. Mm-hmm. Oh. Alltså, jag Why får liksom puls av. Alltså, vad, är, vad växer upp? Väx, vad är, oh. <laughs> jag är så jävla förbannad. Uh. Skaffa ett jävla liv Era jävla töntar uh-huh. Det kan ju fortfarande vara synd om henne Jag vet det, men det... Nej, 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 nej. Inte, inte alls på samma sätt nej, Men det är inte synd om henne okay. Den här 18-åriga Jessie Som hon har låtsats vara Namnet ska jag inte uttala mig om Men alltså bilderna och så Det är alltså hennes dotter Åh oh, fy fan vad sjukt Mm Oh, och det är inte, fan vad sjukt. Och det är inte bara Thomas och Brian utan det är gissningsvis ganska många olika män hon håller på med. Men gud är gud. Och alltså hon har pratat i telefon med en 18-årings röst. Så so it's... Alltså det är så mörkt. Yeah. Under tiden då så polisen hittat Thomas och gjort en husransakan hos honom. Och man hittar då eh, Jessys ö slash Marys stringtrosor. Man hittar också ett foto på Thomas vapenskåp som innehåller ett gevär som är precis som det som används. Och han sa nej men jag var på en restaurang när det mordet skedde. Jag kom hem tio över tio. Och min fru kan intyga det. Alltså att han kommit hem en halvtimme innan mordet byggs. Mm-hmm. Min fru kan intyga det. Och Cindy bara vann nej. <laughs> han kommer oh. minst en halvtimme senare oh, Han trodde att hon skulle vara lojal Mot honom och bara, oh, Jag är väl klart jag ska rädda dig Från <laughs> mord ja. eh, För jag vill ju jättegärna vara ihop med dig mm. 
Åh, oh, vilken nolla han är. Jävla tunt. Man kan också se att hans mobiltelefon har varit i närheten av parkeringsplatsen vid den här tidpunkten och så. Så i november har man tillräckligt mycket bevis för att kunna gripa honom. Ja. Och då berättar man också att så här, du vet Jesse, mm, it's this guy, liksom. Det är en kvinna i din egen ålder. <laughs> alltså, så jävla mycket right back at you. Ja, den grejen älskar jag ändå. Ja, det, är, det har någonting. Det har det. Så han ringer till Cindy och klagar på hundhåret som har hittats på ett och han ringer till sina döttrar, alltså från äktet så ringer han och bara, ringer till sina döttrar och bara kan inte du ljuga och säga att jag kommer hem tidigare än vad äh, mamma säger? Alltså, alltså kan, spelar de inte in dem samtidigt? Jo. <laughs> <laughs> Nej men alltså, det är helt beyond. Alltså hjälp. Nej men alltså gud. Um, en av distriktsåklagarna som heter Ken Case han kommer säga väldigt många dumma saker. Här är en grej han säger. Han säger så här. Om Thomas då. He was a guy who prior to this happening was a very dedicated father to make that much of a transformation as a result of communicating with a fictitious person is pretty frightening. Man bara, men du fattar att det här inte handlar om ja, du fattar att det här är en person som är en person hela tiden och mm. som har det här i sig. Att ja. bara så här, nej, jag vet inte det var så det konstigt, det bara, konstigt fokus. När man sätter sig vid datorn så blir man farlig. Nej, alltså det är också det som är grejen, du vet. Alltså, skulle det ha varit att hon gjorde det, att det var hon som gick och mördade en Cindy, typ. Så skulle det ju vara så här, oh, this was lurking in her all the time. She was a... Alltså, du vet. Mm. Det är bara just det att så här, ja, oh, han var ju en så fin pappa, va? Och sen blev han ju lurad. Ja, visst. Men han reagerade så här med att mörda någon innan han fick reda på att han blev lurad. Så att... Ja. <laughs> det är inte... It's not valid. It's just helt vanlig. Jag kan inte hantera svartsjuka typ av grej. Um, man vet inte riktigt varför Mary Schiller lurade Brian och Thomas. Men uh, hon var, som de säger, lyckligt gift sedan 23 år tillbaka. Really though? Men det är lyckligt. väl samma anledning som han? Ja, exakt. Ja, naturligtvis. Det är inte så, uh... Men det är ju en tjej va? Så man fattar ju inte riktigt. Vad håller hon på med? Hon kan ju inte bry sig om något annat än sin man och sina barn. Jag kanske lite smink. Mm. Uh... Hon hade i alla fall två döttrar då. Enligt grannarna så var hon en av de bästa föräldrarna i hela grannskapet. Hon var väldigt engagerad i Jessys baska, alltså hennes dotter och Jessie. Ja. Jag vet inte om dottern hette Jessie eller om det bara står så. Okay. Men vi säger det. Eh, engagerade sig i hennes basket och hon hade bara missat en av dotterns softballmatcher. Och den anledningen till att hon missade den var att hon arbetade som volontär i presidentvalet. Så hon var liksom super eh, samhällsengagerad. Mm. rektorn på skolan hade för hon var så ordentlig så hade han anställt henne som sekreterare Mary säger till polisen att hon har gått med på Pogo för att slappna av och döda lite tid och hon hade bara råkat vara inloggad på Jessys konto och hamnat i ungdomsrummet det hade inte varit meningen att så många skulle bli kära i henne eller att hon skulle bli kär i någon av dem man var men alltså, vad är detta? Bitch, please. var då inloggad som att inte Jesse skulle logga in därefter och se vad fan jag har inte gjort de här chattarna du har ju hittat på det här själv naturligtvis ja och om det inte var meningen så bara, ja men då kan man ju bara logga ut och säga, ups ja alltså... men så, nästa gång din dotter loggar in på sitt inlogg då mm. så det är klart att så gör man ju inte um, nej men sen... jag menar att man, man skriver inte till folk då nej nej exakt, nej. såklart nej precis, exakt, man loggar ut och bara Gör något annat yep. med livet. Eh, Brian säger hon var en sweetheart och eh, hon hade inte vetat att hon skulle göra slut utan att avslöja sin identitet. Det var och, bara att göra eh, Verkligen, och också det är inte det vi fokar på nu. Att det var, oh, vad pinsamt det hade varit, det är bättre att han dör. Nah. Eh, Tommy hade varit a child who needed someone to show him they cared. Eh, för henne. Eh. Mary påstår också att anledningen till att hon fortsatte sitt förhållande med Thomas efter att hon fått reda på att han var 47 var för att han, hon inte ville att han skulle utnyttja en riktig 18-åring. Ja, en räddare i nöden. Det sjuka kommer här nu då. Mm-hmm. Alltså alla bilderna hon har skickat hon har skickat liksom bikinibilder av sin egen dotter. Aj. Som sexiga grejer. Hon har också skickat en bild som hon, alltså en foto när hon har tagit en bild rätt upp under dotterns kjol. Det har, de har de skickat till flera män och skrivit Hey guys, do you like it? Det är ett övergrepp mot sitt eget barn. Det är ett övergrepp mot sitt eget barn och det är också tydligt att hon gillar det. Ja. Yeah. Mm. 
Fan vad skrivat. Mm. Helvete vad sjukt. Så uh, hon är mm, not so nice. Nej. Cindy skiljer sig såklart från Thomas. You go girl. Yeah. Uh, och döttrarna är så här, jag orkar inte att han ringer. Jag vill inte. De säger upp kontakter med honom. Det, det hade jag gjort också. Mm-hmm. Och då, ska han försöka, då försöker han ta livet av sig med sömtabletter som han hittar i någon annan fångelsel. Men det funkade inte. Mm. Och man bara, alltså du vet, klassiken. Ja, då tar jag livet av mig. Man bara, mm, men, då kommer ni ångra det sen då. Ja. Well, fuck you. Mm. Han fortsatte också insistera på att han inte var någon mördare. Och hävdade att Brian hade fått jättemånga samtal på jobbet från människor som hotade honom. Och han sa också att han var jätteglad när Jesse blev ihop med Brian- för att han var mycket närmare hennes ålder. Men det var han inte. Eller? <laughs> nej, jag var inte det. Alltså, um, usch, nej, stackars Brian. Ja, men gud. Nej, nej, men alltså, det är så jävla vidrigt att något så här superdråpligt mm. har fått honom mördad. Och att det är, ja, precis. Mm. Att man är så... Det, hade, det var så nära att mm. det blev så att alla bara fick smaka sin egen medicin. Liksom, och så ja. var det klart. Mm. Men så ska han mörda Brian. Alltså det är... Nej men allt detta är sjukt. Ja men det är den delen som också är... är vad ska man säga? Um, förutom att man verkligen kan hävda att Mary har begått uh, någon sorts ja, övergrepp på sin dotter, tycker ja. jag. Ja, absolut. Det är, um, oh, men... det, det är så många grejer, så jag kan liksom inte hålla alla i huvudet samtidigt heller. Som det låter Nej. som att jag trivialiserar någonting så är det verkligen bara att jag bara... Nej, men man är väl så, det, är just, det här går ju inte riktigt grejerna. att hålla huvudet kallt i. Men alltså, jag, kan inte be, jag kan inte begripa allting nej. som jag hör. Det är, det är för, för sjukt. Thomas inser till slut i alla fall att hans chanser är rätt dåliga mm-hmm. i en eventuell rättegång. Så han kommer överens med sin advokat om att göra en plea deal och då erkänna sig skyldig. Mm-hmm. Och sen försöker han ändra sig och advokaten bara, men skärp dig. Alltså, ja. Vid rättegången så eh, erkänner han sig i alla fall skyldig att jag skjuter Brian. Och domaren frågade honom om avsikten hade varit att döda Brian. Så han bara, nej. Det är så att han advokat bara, kom igen. Alltså armbågar honom. Och han bara, ja. Ja men gud vad pinsamt det är. Så pinsamt. Och, eh, nej det var olika. Men i alla fall åklagaren eh, säger något så himla dumt igen. Det var en annan åklagare säger nu. Men jag bara, jag bara reagerade så mycket på att hon sa så dumma saker. Så classic USA, idiotiskt. Yeah. The uniqueness of this case is that everybody appeared to be misleading everybody else. Man bara, nej, nej, det handlar om en person som är död. Han har inte misled anyone. Det var två personer, eller? Mm. Okej, okay. let's keep that straight. För det här handlar bara om de två. Mm. Liksom. Ja visst, där är ett par stycken offer runt omkring dem. Ja, ja. Så bara sluta hålla på. Som inte sen, har hållit på att misleda någon. Nej, håll inte på sig att det är liksom... Att man inte väljer sina ord noggrannare. Jag vet inte. Och sen han bara, the whole situation which resulted in a violent death was unnecessary. Man bara, va? Hur kan du som åklagare prata om the whole situation resulted? För ja. det, och att den var att unnecessary. Det var det rimliga slutet. Och att den var onödig. Det hade inte ens behövt bli så. För jag menar, hon var ju en fet och ful tant och han var en fet och ful gubbe. Var problem. Man bara, men när hade det varit necessary då menar du? Ja. Och sen säger han, ironically, the only person telling the truth here was the victim. Man bara, mm, var det ironiskt? Ironiskt As... nog. Nej men det är så dumt med hela, hela citatet. Ja, men det bara, låter ju på honom som att han utgår ifrån att liksom, det, var, det hade varit rätt rimligt att mörda honom. Om ja. det hade varit så på riktigt att han blev ihop med ens ex. Som var snygg och ung. Mm, som var snygg och ung, mm. Då, det, var ju, det är en sak va så nu är det ju mm. väldigt ironiskt du säger ju inte ironiskt och onödigt mm. oh, herregud vad sjukt äh, jättedumt Brians pappa uttryckte det rimligare han säger så här: my wife and I don't understand how this could happen to our family we don't understand how such evil could exist in the world to gun down a boy over simple jealousy does not make sense mm. verkligen tänk verkligen tänk Thomas fick till slut 20 år i fängelse. Han har försökt överklaga flera gånger genom att påstå att han blev pressad av sina advokater att erkänna. Men varje överklagande har nekats. Yeah. Åklagarna hade hoppats att hitta något att åtala Mary Sheeler för. för, för. Mm. Ja, men det kan eh. jag väl hitta. Hur ja. svårt ska det vara? Nej, men, alltså... Hon har spridit bilder på sin dotter. Att sprida nakenbilder på någon, eh, måste ju vara olagligt. Hon var 18. Inte. Ja, men hon är inte en 
hon konsentar inte till. Nej, absolut. Alltså, men det, var, alltså, det var inte nakenbilder. Men absolut. Ah, okay. men det var ju pro- otroligt bild. problematiskt. Och jag menar också att den delen, absolut. Men jag tror att de menar i den här utredningen. Ah, okay. Och det är det som är så större tycker jag. Att det är så här, men han har ju skjutit den här killen. Då bara, ah, har vi någon tjej som har fått den här mannen att bli helt galen? För då är det också hennes fel. Man bara, nej. Mm. Alltså igen skillnaden ah. ni och Mary, och Mary då hade ballat och mördat Cindy. Då hade man inte bara så här, men du, you led her on ganska bra där. Nej, det är sånt. Jag bara menar att så här, hon, har upp, alltså, hon är en uppenbar eh, idiot verkligen. Ja, ja. Och det är inte som att hon sa till honom att mörda Brian. Eh, nej, aldrig. Mm. Hon har aldrig uppmanat honom att göra något för att skada Brian. Men den andra åklagaren då tyckte inte att hon kunde friskrivas helt. Han säger, shame on her. She not only didn't do anything about it, I think she provoked it. Unfortunately, in New York State, you have to do a little something more to be criminally liable. Ja, men exakt. Då så. Men hon provoked it. Alltså hon provocerade inte alls fram en våldsam reaktion mot Brian. Nej. Alltså det kan man, jag tycker inte man kan lägga på henne. Där, det finns mycket man kan säga om Mary mycket. Yeah. Men i att han sköt Brian, där får vi nog backa lite va? Ja. Yeah. Yeah. Ja. Det är inte som att man bara får räkna med att det händer. Ja, men om Johan skulle ha en långtgående relation med liksom, en annan tjej och jag mördade henne, skulle man då kunna säga att hon hade en del i det? För, eller liksom, va? Ja. Eller att Johan hade en del i det? Ja. Nej, absolut inte. Absolut inte. Det är... Jag hade fått mörda honom, det tycker jag, rent, <laughs> rent lagligt. Det tycker man kan hävda. Nå no, ja. Nå no, ja. Uh, that's a joke. I alla fall, Mary har inte berättat, uh, hade inte berättat för sin familj om vad hon har på med. Utan hon har bara sagt att hon har chattat med Thomas för att så här, skydda unga kvinnor och hade kört den grejen. Alltså det är ju... Så det var först när Jessys kompisar läste om rättegången i media. Som hon bara, what the fuck? Ja. Uh. Tydligen så har det varit ett stående skämt i familjen att Mary gärna uh, töjde på sanningen. Och att hon kunde gråta sig ur vilken situation som helst. Hon verkar verkligen vara en vidrig person. Ja. Och så fan att ha henne som av, så alltså. Verkligen den värsta typen av personen. Gråter och ljuger. på Dra åt helvete. Mm. Uh, Marys man skilde sig från henne. Och hon fattade inte. Hon, alltså hon fattade inte alls varför någon i familjen blev upprörd. Hon har sagt, det här är det citat. Just get over it. <laughs> Jag menar så. Jag är i chock. Ja. Jesse sa upp kontakter med sin mamma och flyttade till släktingar i Virginia. Ja. Yeah. Mary själv började plugga på Comvux och det är okänt vad hon är idag. Hon har bara uttalat sig offentligt en enda gång om mordet i BBC-dokumentären Talhot Blond från 2009. Och då säger hon, it was stupid, it should have never happened, I just never thought it would go anywhere. That it would end, fall off and that would be the end of it. Ja. Yeah. Och man bara, ja fast du, varför, du låtsas vara din dotter och är alltså, som att din dotter har sex med, alltså det är så, det är så grovt. Ja. Och det är liksom, du vet, förstå för din dotter och känna att du har så här, använt henne i så här sexuella situationer. Alltså det är, nej, nej. men det nej. är oförlåtligt, mm. äckligt, creepy, så inuta helvete alltså. Jag vet, det gör en helt galen. Lite kuriosa då, det finns en Lifetime-movie om det här som heter Talat Blond och den är regisserad av Courtney Cox. Va? <laughs> alltså Monica i Friends? Ja, jag såg, jag såg början på den men den, det gick ju inte att titta på naturligtvis. Men <laughs> Gail Weathers <laughs> från Scream. <laughs> ja, ja. <laughs> Jävlar vad otippad. Uh-huh. Okej, okay, så det Hanna har gjort är att hon har tittat på The Catfish Murder på Youtube- hon har också lyssnat på Morbid avsnitt 280, The Tall Hot Blonde Murder. Hon har läst på ABC News och The Guardian, New York Times och Buffalo News. Mm. Hon har lagt till lite bilder här också som jag tycker att du ska titta på sen. Nej, mm. men alltså, a bit of a story. Ja, otroligt. Mm-hmm. Alltså, får man ändå säga. Ja, fy fan. Snyggt. Bra, mm. bra jobbat. Herregud. Nej, men jag är... Uh, kanske lite en chock ja. nej men framförallt det här jävla men jag Mary's älskar att du bara nej, nej. <laughs> när, du var, när du var på väg och säger det jag bara nej nej it cannot be ja <laughs> oh, för fan vad sjukt ja, ja. mycket mycket bra hörrni glöm inte det finns biljetter kvar till rival eller, 
nu vet jag inte om det finns biljetter kvar. Vi spelar in detta en liten bit innan. Men in och kolla om det finns biljetter kvar till vår föreställning. Livepod på Rival i Stockholm 18 september. Biljetter hittar du på vadblirdeformat.se och där hittar du också hur du börjar prenumerera på bonusavsnitten som vi släpper varje torsdag. Yes. Och den här veckan blir det lite historiskt. Blir det? Ja, det blir det. Åh oh, ja, jag har typ längtat efter ett historiskt fall. Ja, visst. Det ska bli, det ska bli något. Lyssna mm. på det. Och så annars så hörs vi på måndag. Gör vi. Hej då! Hej då! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.